0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. Ähm, heute treffen wir uns mal ganz früh morgens an der Brettspielbar. Wir haben 9 Uhr morgens, aber es gibt auch einen Grund, dass wir uns hier treffen.
1: Ja, morgen, Jürgen. Ja, ich bin, könnte man fast sagen, mehr oder weniger frisch äh, von der Messe in Nürnberg wieder da. Also eigentlich schon fast einen ganzen Tag, da ich Sonntag zurückgekommen bin. Aber es waren spannende Tage, die ich dort erlebt haben, habe.
0: Ich habe das ja so ein bisschen bei Instagram verfolgt ähm, und dann natürlich abends immer auf deinem, äh, auf beispielbox.de. Und habe mal so äh, versucht nachzuvollziehen, was es so alles gibt. Du hast ja schon relativ viele Bilder gepostet. Gilt für andere übrigens auch. Also ähm, die äh, Brettspielpoesie hat viele Bilder gepostet. Spiel doch mal. Äh, hat einige Videos gepostet. Äh, sind ja noch viele, viele mehr. Die verlinken wir hier alle. Äh, auch in den Show Notes, sodass ihr da äh, nachschauen könnt. Was hast du denn für dich ausgemacht äh, an... Ja, womit fangen wir an? Fangen wir mit Trends an? Fangen wir mit Highlights an? Fangen wir mit Anekdoten an? Was kannst du erzählen? Fangen wir vielleicht erstmal mit
1: Trends an. Also ähm, ich würde mal sagen, ja, wir haben vielleicht drei oder vier Trends, die, die wir sehen können. Also zum einen ist das ganze Thema, und, und das sind so zwei Trends, die so miteinander verbunden sind, das ganze Thema Puzzlespiele oder Puzzle, Tetris-Sachen, ähm, gibt es weiterhin und kommt äh, immer mehr. Äh, und das andere Thema ist Roll-Flip äh, und ähm, and ride bild spiele äh, Bild muss man jetzt mit dazu nehmen, weil es ja jetzt ein, äh, mit Ehre ein, ein ähm, roll and bild spiel gibt, ähm, sind im Moment total im Trend. Also es gibt irgendwie keinen Verlag, äh, der was auf sich hält, der nicht irgendein, und ich kürze es mal jetzt ab, Roll-and-Write-Spiel hat, ähm, wo man äh, Würfel äh, umdreht, um sie dann irgendwie geschickt irgendwo einzusetzen. Ähm, das Ganze eben meistens auf so einem Abrissblock. Es gibt mittlerweile jetzt auch NSV, hat beispielsweise mit Silver und Gold äh, sowas rausgegeben, was Abwischbares. Aber das ist im Moment total in diese kurzweiligen, schnellen Spiele, die auch nicht länger als 10, 15 Minuten pro Partie dauern. Und ähm, ja, da haben wir einige die es gibt. Das wäre so das eine. Das Zweite, ich würde mal fast sagen, so ein bisschen aus dem Escape Room Gedanken herauskommend, wo wir auch jetzt wieder einen neuen Anbieter haben mit Kranio Creations und der Escape Box, dehnt man dieses Thema jetzt aus. Also das, was die Verlage wohl auch als Feedback bekommen haben von den verschiedenen Leuten und Spielern, ist, dass sie dieses Kniffeln oder diese Rätsellösen ganz toll finden, denen fehlt es aber an manchen Stellen noch an der Story darum herum, ähm, dass also man noch tiefer eintauchen möchte, um diese Rätsel zu lösen. Time Stories war ja schon ähm, etwas, was so in diese Richtung gegangen ist, aber diese, diese Geschichtsspiele, ähm, nicht Geschichtsspiele, also im Sinne von ähm, Geschichte, sondern Geschichten erleben die waren eben halt auch deutlich äh, stärker ausgeprägt. Also da sind als Beispiel zu nennen ähm, The Awakening, ähm, was letztes Jahr bei Board and Dice herausgekommen ist, jetzt bei Cosmos herauskommen wird. Adventure Games ist ebenfalls bei Cosmos, ähm, wo wir einen Fall über mehrere ähm, Etappen lösen. Ähm, Sherlock ist ein Spiel, lustigerweise, da hat man einen Haufen Karten und versucht, die Karten so weit zu reduzieren, auf das, was für diesen Fall wichtig ist, um am Ende den Fall zu lösen. Ando äh, bei Pegasus äh, rauskommt, ist ein Spiel, wo man in die Geschichte hineintaucht, äh, wo ein, ein Unglück passiert und jetzt hat man die, die Chance, als äh, Zeitenweber in die Vergangenheit zurückzureisen, herauszufinden, an welchen Stellen sind jetzt diese schicksalhaften Fügungen da passiert, die dazu geführt haben, dass in der Gegenwart ein Unglück passiert. Und man hat jetzt die Möglichkeit, diese Stränge neu zu weben, so dass idealerweise, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, dieses Unglück umgeschehen wird. Andere Spiele, die beispielsweise bei Asmodee rausgekommen sind, Herr der Träume, Komanauten oder Gen 7, sind Spiele wo man sehr sehr thematisch teilweise mit Buchunterstützung in, in eine Geschichte hineintaucht und auch hier wieder sehr stark lenkend eingreift, um diese Geschichte für sich zu entwickeln. Die haben meistens viele Enden, so dass eben halt, so dass meistens eben halt nicht ein ein Standard, ähm, Ende drin ist, ähm, sondern jede Gruppe erlebt dort wiederum ähm, etwas Besonderes. So, das sind für mich so die zwei großen Trends, was ich super spannend finde. Es scheint, ähm, man scheint mit mit sehr, sehr vielen Spielen sehr positive Erfahrungen gemacht zu haben. Dementsprechend gibt es eine Unmenge an Erweiterungen ähm, jetzt ähm, auch hier wieder zu sehen. Und ähm, es ist eine Fülle an Neuauflagen, also Spiele, die vielleicht 10, 15 Jahre alt sind ähm, oder im extremsten Fall Hase und Igel, 40 Jahre alt sind, kommen jetzt noch mal neu heraus. Man hat dann von mir aus einen neuen Spielplan hinzugefügt, das Material noch mal etwas ähm, aufgepeppt. Aber da ist auch einiges, was wir da noch zu erwarten können. Für mich persönlich so ein bisschen mein Highlight ist, es wird wohl eine dicke Burgen von Burgund-Box geben, mit, so hatte man mir gesagt, sämtlichen Erweiterungen. Und noch darüber hinaus, ähm, neuer Grafik in einer ganz gickigen Box, äh, die jetzt zum Alea-Jubiläum 20 Jahre herauskommen wird.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch äh, bei den ganzen Berichten aus Nürnberg und den ganzen Fotos sofort ins Auge gesprungen, dieser äh, Riesenbogen von Burgundkarton. Und daneben hing dann direkt noch äh, ein Karton an der Wand zum alten äh, Las Vegas. Ne? Auch das scheint neu rauszukommen nochmal.
1: Genau, Las Vegas wird an der Stelle ebenfalls äh, neu herauskommen. Und zwar nimmt man das Basisspiel, also so hat, hat man es mir erklärt, ähm, peppt das nochmal ordentlich optisch auf. Also bisher hatten wir ja so, ein, so einen länglichen Spielplan, äh, modular, jetzt wird er mehr zentral in die Mitte gelegt. Mhm. Und ähm, ähm, dazu gibt es einzelne Erweiterungsmodule, die man dann einsetzen kann. Ähm, hört sich auch sehr, sehr spannend an, Las Vegas habe ich seit jeher sehr, sehr gern gespielt. Ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt sein wird. Und das Las Vegas wird dann das Nummer 1 Spiel aus der neuen Alea-Reihe sein, die jetzt nochmal grafisch komplett überarbeitet wird. Ich bin mal gespannt. Also Nummer 2 ist Burgen von Burgund. Puerto Rico wird vielleicht nochmal da neu noch rauskommen, ähm, man hat davon gesprochen, dass es für Carpe Diem, was ja grafisch optisch nicht so das Nonplusultra war, obwohl das Spiel ein ganz tolles ist, dass das auch nochmal in einer zweiten Auflage erscheinen wird.
0: Aber ähm, also die, da ist die, beiden oder die beiden Neuerscheinungen Las Vegas und Bogen von Burgund, sind die dann in derselben Schachtelgröße, weil du sagtest, diese werden die Nummern 1 und 2 sein?
1: Nee, da wird es neue Schachteln wiedergeben. Also okay. die Sammler werden jetzt jubeln und fluchen wahrscheinlich zugleich. Äh, nee, nee, das, da gibt es wirklich neue Schachtelgrößen mit eben der Nummer 1 und der Nummer 2 und einem ganz anderen, frischeren äh, Design. Also Bilder gibt es ja ähm, auch auf den Seiten. Das werden erstmal die beiden Schachteln, also auch optisch sein.
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe ja auch lange Zeit äh, die Nummern gesammelt, habe dann irgendwann nach dem 34. Äh, Release von Puerto Rico, habe ich dann auch aufgehört, ähm, die zu sammeln, ähm, stehe dem also relativ kritisch gegenüber, was so reine Neuauflagen angeht, aber hier klingt es ja jetzt halt so, dass dann doch schon äh, schöne Gesamtpakete geschnürt worden sind, also
1: ich glaube insbesondere bin Bogen ich von Burgund, äh, da, da sind ja um, über die, über, die Lauf, über den Lauf der Zeit sehr sehr viele Erweiterungen äh, entstanden, die heute gar nicht oder äh, siehe eBay zu horrenden Preisen nur noch äh, erhältlich sind. Da dürfte sich der ein oder andere freuen, dass er das Ganze dann mal in einem Gesamtpaket dann auch bekommt.
0: Mhm. Was mache ich dann mit meinem Gesamtpaket, was ich jetzt schon so habe?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist dann wahrscheinlich historisch und wird den Wert noch mehr steigen. Oh Wahnsinn! Äh, Kannst du im Moment nicht sagen. Dafür bin ich wenig Sammler.
0: Tausche Bogen von Burgund gegen Ratskellers Tisch. Ja.
1: <lacht> ja, wäre ja auch mal äh, eine Maßnahme.
0: Ja, das waren die äh, die Trends. Äh, genau. Hast du denn ein paar persönliche Highlights mitgebracht aus Nürnberg?
1: Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass es komplett abschließend, weil wir haben relativ wenig spielen können dort vor Ort. Ähm, in den zweieinhalb Tagen ähm, habe ich mir 21 hatte ich vor, am Ende waren es, glaube ich, 24 Verlage angeschaut und mit den Leuten dort gesprochen. Also es war eine Menge Stoff. Ähm, von daher sind das jetzt wie soll ich sagen, mal meine Highlights, die ich zusammengetragen habe, auf Basis eines Bauchgefühls, zwei, drei habe ich auch gespielt. Das kann sein, dass da jetzt noch die eine oder andere Perle dabei ist, die mir jetzt durchgegangen ist, wo ich jetzt, wenn ich die Spiele dann nach Hause bekomme und ausprobiere, da nochmal anders drüber nachdenke. Kann auch sein, dass hier ein, zwei Spiele drunter sind, wo der Verlag eine Idee hatte, was da rauskommen sollte, es aber nicht so umgesetzt hat. Also was ist mir persönlich so haften geblieben? Hadara habe ich selber gespielt, Hans im Glück Neuheit, die ja wieder Back to the Roots ganz im Dunkeln gehalten worden ist. Ich glaube, zwei Tage vor der Messe haben die dann das erste Mal das Cover gezeigt und Spielmaterial und ich konnte das mit dem ähm, Tim Koch und dem Christoph Schlewinski spielen und das Spiel fand ich richtig klasse. Also wir haben das zu dritt gespielt mit Erklärung, knappe Stunde ähm, wenn wir also keine Erklärung dabei haben, kriegt man das wahrscheinlich auch, wenn man zügig spielt, in 45 Minuten hin. Wer ein bisschen grübelt, gerne auch 60 Minuten. Super tolles Spiel. Ähm, ist ein kartenbasiertes Spiel. Ich darf da leider, das, darauf hatte mich der Verlag hingewiesen, jetzt nicht so tief eintauchen, weil die ja selber ähm, im Rahmen ihrer Marketingmaßnahme da ein bisschen noch mehr machen wollen. Aber es ist ein kartenbasiertes Spiel, wo wir in vier... Rubriken, ähm, ja, auf einer Skala Wertung ähm, freischalten müssen, damit wir wiederum besser an Karten und an andere Themen herankommen. Aber das hat mich echt äh, sehr positiv überrascht und man tauscht sich ja auch mit den anderen äh, Bloggerkollegen aus, die da eben halt auch ohne Ende rumliefen. Und ähm, das war so durchweg äh, der Tenor von allen, die die Möglichkeiten hatten, auch das Spiel zu, zu auszuprobieren.
0: Kategorie Rot oder Kategorie Anthrazitfarben? farben mm, boah, Würde ich in Anthrazit hineinpacken.
1: Mhm. Ich glaube, wo sich im Moment alle einig sind, ist, dass es in diesem Jahr, also in diesem Jahrgang, äh, den für den Roten Pöppel extrem schwer wird, ähm, wirklich ein gutes Spiel zu finden.
0: Ach, ich wüsste so ein paar...
1: Ja, aber ich glaube irgendwie haben die alle immer noch eine kleine Macke hier und da, aber ich sag mal so, wie im letzten Jahr, wo das Azul rauskam und das Ding eigentlich ja mehr oder weniger schon relativ frühzeitig fest war, so einen klaren Favoriten gibt es weder im roten noch im anthrazitfarbenen Bereich in diesem Jahr. Wir haben zwar eine breite Masse und eine gute breite Masse, aber so richtig so einen Spitzentitel täte ich mich im Moment auch noch schwer. Aber ich glaube, da sollten wir vielleicht mal im April, Mai für uns eine Folge machen, um mal ein bisschen zu philosophieren, äh, wo wir da was sehen. Bin ich mal gespannt, äh, was dabei rauskommt.
0: Da machen wir ja auch bestimmt wieder als People Talk äh, eine Sendung zum äh, Nominiertenraten, haben wir das, glaube ich, letztes Jahr genannt. Ne?
1: Ja, genau. Ja, was gab es noch? Ähm, Ishwahan äh, ist für den einen oder anderen noch ein Begriff. Ich weiß, du kennst es auch, ne?
0: Ja, eines der ersten äh, Istari-Spiele seiner Zeit. Ja, Nicht das erste, da, aber ganz früh dabei. Super schönes Spiel.
1: Ich finde äh, das Spiel richtig toll. Da kommt jetzt Roll and Ride. Ja? Also wieder einmal ähm, ein, ein neues Spiel heraus. Äh, basierend auf dem, dem ganzen Mechanismus. Ähm, anstatt Kamele haben wir jetzt hier Ziegen. Ähm, und das Ganze spielt ähm, in Korinth, also im Griechen, griechischen Bereich. Ähm, kleine Schachtel, Days of Wonder. Ich bin mal echt gespannt, hört sich gut an. Ähm, Die Taverne im Tiefen Tal ist das neue Spiel von Wolfgang Warsch. Und da, wo Wolfgang Warsch drauf steht, ist meistens auch richtig was Gutes drin. Und hier haben wir eine Kombination aus Karten, also Deckbuilding und ähm, Dice-Drafting oder Würfeleinsatzmechanismus. Mit den Karten können wir... Innerhalb einer Taverne Personal anheuern, beziehungsweise ähm, Interieur ähm, oder Equipment ähm, dazu packen und die Würfel erlauben uns dann eben halt verschiedene Aktionen zu machen. Damit das Ganze aber nicht so glücksbasiert ist, äh, würfeln alle auf so einem Bierdeckel, also auf so einem runden Feld, ähm, und ich kann sehen, was noch zukünftig von äh, meinen rechten beziehungsweise, ich glaube auch das wechselt hinter linken Nachbarn kommt, ähm, denn ich sehe, was dort noch an Würfeln liegt, äh, die ich dann nutzen kann für mich. Denn Ich nehme immer von diesem ähm, Bierdeckel immer nur einen Würfel und reiche dann den Bierdeckel mit den restlichen Würfeln an meinen Nachbarn weiter. Äh, und damit kann ich eben halt dann ähm, in, in meiner Taverne das Geschäft ausbauen, Gäste bedienen mir ähm, ist es auch möglich, mit weiteren Ausbauten zusätzliche Würfel zu erwerben. Ähm, war ein sehr, sehr schöner, verzahnter Mechanismus, auch tolles Material. Ist aber klassisch Kennerspiel, soll auch noch oberhalb von den Quacksalbern liegen. Die übrigens eine auch schöne Erweiterung und Ergänzung bekommen. Also wer bisher gerne Quacksalber gespielt hat, dürfte sich auch mit dieser Erweiterung ähm, sehr positiv äh, auseinandersetzen.
0: Und da habe ich gesehen, die ist sogar schon im Handel, ne? die Erweiterung ja, von genau. die ist.
1: Die müsste jetzt, glaube ich, seit einer knappen Woche im Handel sein. Ähm, Material war auch alles soweit schon fertig, ähm, sah echt gut aus. Also neue Kräuter, ähm, die Kräuterhexen selber bringen, da gibt es halt ganz viele, die da mit reinkommen. Und man kann mit diesen Kräuter, die Kräuterhexen, kann man einmal im Spiel mit einem, ähm, ja, mit einer Münze ähm, aktivieren. Also ganz klassisches Ding. Mein Kessel ist geplatzt und äh, ich kann hier meine Münze drauflegen und kann eben dann dieses Kesselplatzen wieder ähm, zurücknehmen. Aber es waren halt auch ganz viele andere Sachen dabei. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine schöne taktische Tiefe. Für alle, die die geflucht haben, dass sie immer bis zum Ende des Kessels kommen. Da gibt es jetzt auch so ein Überlaufbecken, äh, wo man dann die restlichen Chips hineinpacken kann. Also was war das? Höchste, glaube ich, 35, ne? oder? Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwo also alle, so in der Ecke,
0: in die Ecke 33, 34, 35, ja. ja ich meine. Also alle, die jetzt hm.
1: mehr äh, schaffen, die haben also auch noch was davon und äh, können dann in so einer Überlaufschale da was machen. Also das war richtig schön. Dann war ich bei Cranio äh, International oder Cranio Creations äh, und die bringen ebenfalls ein äh, Escape-Spiel heraus und zwar eine Escape-Box. Das muss man sich hier so vorstellen. Ich habe was Quadratisches in der Hand und in diese in dieses quadratische Element werden 60 Karten hineingesteckt und äh, je nachdem, wie weit ich mit den Rätseln komme, kann ich dann eben Karten rausziehen und mir dann dahinter visuell anschauen, was dann da passiert ist. Das heißt, ich gehe irgendwie durch so verschiedene Räume, durch so ein Labyrinth, entdecke halt neue Geheimnisse und das müssen wir halt kooperativ tun, weil nicht jeder äh, überall reingucken kann. Und das hörte sich vom Konzept her und auch vom, vom Material her echt spannend an. Ich weiß noch nicht, wie es dann tatsächlich spielerisch ist, aber bin ich sehr neugierig drauf.
0: Muss man dann quasi den anderen erzählen, was man dann da sieht, wenn man sich das anschaut? So
1: habe ich es zumindest verstanden, ja, genau. So, dass man sich dann da gegenseitig austauscht und ähm, Hinweise gibt.
0: Das erinnert mich so, ja aber jetzt spontan an das grandiose Mask of Moai. Ähm, wo das Ganze mit dem Smartphone realisiert wird. Äh, einer eben so eine VR-Brille vor den Augen hat und den anderen sagen muss, was er da gerade sieht. Äh, das ist dieses Spiel, was von den Japanern da Ja, Ja, genau. Ja, ja, Wo die herkommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber das Spiel ist grandios.
1: Okay, ja, ja habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es nur gesehen mal, ja. So, was haben wir noch? Ähm, Ach so, dann hatte ich ähm, einen Termin mit Feuerland, also mit dem Frank Heren. Um, der hat kurz ein bisschen mal das Material zu Flügelschlag um, gezeigt, da haben wir im letzten um, Podcast ja schon drüber gesprochen, also wer sich das ansehen soll, will, sollte sich das Video von dem Christoph um, von Better Board Games anschauen, in 10 Minuten super erklärt, aber das Material konnte ich jetzt auch mal sehen und das ist echt toll, also riecht super aus, vor allen Dingen die Vögel, toll illustriert, macht richtig Lust auf mehr. Und für alle Fans von Terra Mystica, es wird dort eben die nächste Erweiterung, also zweite Erweiterung herauskommen. Ähm, da geht es dann um Schifffahrt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Werft zu bauen und, mit, ähm, und dementsprechend dann auch Schiffe einzusetzen. Und mit den Schiffen müssen wir dann eben halt zu fremden Völkern äh, fahren. Und je nachdem, wie die wiederum ausgebildet sind, bekommen wir dann Siegpunkte und weitere Boni. Und es soll neue Spielbretter geben. Also für alle, die die genug haben von dem Standardspielbrett, die haben jetzt hier die Möglichkeit, auch neue Spielbretter zu ähm, bekommen. Dazu hat er dann nochmal Ausführungen gemacht, dass nächstes Jahr zu Terra Mystica nochmal was Besonderes herauskommen soll. Das hört sich auch sehr spannend an. Da kann ich allerdings auch leider noch nicht drüber reden, nur an Teasern. Da geht es nochmal um die Zusammenstellung von Völkern. Jo, was haben wir noch? Hat das, ich Umbruch? muss
0: mal ganz blöd fragen, hat das nächstes ja. Jahr irgendwie ein Jubiläum? Ist das schon zehn Jahre alt? Nee, ne?
1: Nee, zehn Jahre ist 2022. Okay. Ähm, das ist nächstes Jahr noch nicht der Fall. Nein. Okay. Bin mal gespannt, ob da was noch rauskommt. Wir haben da so scherzhafterweise gesagt, eigentlich müsste er jetzt auch nochmal an Miniaturen denken und irgendwas ganz Exklusives machen. Keine Ahnung, ob, da, ob er da die Zeit und äh, Muße zu hat, weil im Moment er extrem viele Projekte wohl äh, vor der Brust hat, äh, ob da jetzt irgendwas machbar ist zum Zehnjährigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da es doch in den Fingern juckt, da noch irgendwas Besonderes zu machen. Aber das ist noch drei Jahre hin. Ja, ähm, U-Boot konnte ich mir angucken. U-Boot ist ja von Phalanx ähm, äh, entwickelt worden und wird bei Pegasus ähm, in der deutschen Auflage herauskommen. Und dieses U-Boot ist nochmal eine Steigung zu dem ähm, Captain Sonar, was man ja zu, ja man könnte es auch zu viert spielen, macht aber weniger Spaß. Also man muss mindestens sechs sein, besser acht, äh, wo man halt ein Echtzeitspiel ja dann äh, draus entwickelt und sich eben halt ähm, einen Kampf gegenüber, ähm, also halt dem anderen Team gönnt. Ähm, bei U-Boot ähm, spielt man jetzt nicht gegen ein anderes Team, sondern ähm, versucht eben verschiedene Ziele zu verfolgen und das ist schon fast eine U-Boot Simulation als Brettspiel und äh, das Material sieht echt super aus, wird aber schon sehr sehr high end im Expertenspielbereich sein, um das dann hinter sauber zu spielen und zu beherrschen, aber auch kooperativ und äh, sieht richtig klasse aus. Ja, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Revolution 1828 von Frosted Games. Ähm, oh ja, hat der Matthias.
0: Ich, ich möchte mehr Spiele mit so einem historischen Hintergrund haben, wie der Matthias das jetzt bei Frosted Games äh, ja doch häufiger macht.
1: Ja, genau, das ist nämlich genau so ein Ding. Da geht es um, um den ersten Präsidentenwahlkampf sozusagen ähm, 1828, wo auch die Medien stärker einbezogen worden sind. Also hier Zeitungen. Twitter und so gab es damals ja noch nicht. Es ist nicht ganz so thematisch tief wie das Hochverrat, was, was ich als sehr, sehr intensiv erlebt habe. Es erinnerte mich so ein bisschen an Hanamikuji, weil wir hier eben halt auch Plättchen wegnehmen müssen, um Mehrheiten in verschiedenen Regionen zu bekommen. Allerdings sind da noch ganz nette Kniffe drin, so dass man zwar Schmutzkampagnen einsetzen kann, um in bestimmten Bereichen Mehrheiten zu bekommen, die führen allerdings dann auch dazu, dass wenn ich zu viele Schmutzkampagnen habe, dass die Presse das dann halt auch entlarvt und dass mir das dann hinter wieder negativ auf die Füße fällt. Also es, man muss dann ein sehr, sehr gesundes Gleichgewicht herstellen, um dieses Spiel am Ende beherrschen zu können. Ja, bin, bin mal sehr gespannt. Watergate ist übrigens Nummer 4, was dann irgendwann im Sommer rauskommen soll. Ähm, dann hat er nach äh, 13 Tage Hochverrat Revolution of 1828 eben mit Watergate sein viertes Spiel, was in dieser geschichtlichen Reihe ähm, dann herauskommt.
0: Ja, ich will mehr davon.
1: Ich meine, so das waren so im Groben die, die Highlights, die ich da gesehen habe. Luxor-Erweiterung kommt übrigens noch, sah auch sehr toll aus mit der Mumie. Ähm, wir haben ja bei Luxor in Anführungszeichen das kleine Mini-Problem, dass man eben da schnell durchpreschen kann und das Spiel eben dementsprechend frühzeitig beendet. Dadurch, dass die Mumie jetzt einem entgegenkommt, werden gerade die Leute, die ganz vorne sind, dann von dieser Mumie erstmal außer Gefecht gesetzt und man muss eben über einen speziellen Würfelmechanismus die Leute dann wieder in Gang setzen. Dadurch lohnt sich dieses Rasen nicht mehr unbedingt und ich denke mal, das wird dem Ganzen nochmal ein zusätzlich anderes Spielgefühl geben.
0: Jo. Das, das ist ja schon, schon eine ganz ansehnliche Liste von Highlights, die du da mitgebracht hast.
1: Ja. Auf das Ära bin ich gespannt. Das hatte ich zwar jetzt nicht auf meine Highlights gesetzt, weil bei dem Ära bin ich im Moment ähm, sehr indifferent. Das Ära ist ja dieses roll and bild spiel ähm, was ähm, Eggert-Spiele neu herausbringt. Das basiert auf dem roll through the ages ähm, was der Matt Leacock damals gemacht hat, ich weiß nicht, das kennt vielleicht der eine oder andere noch mit diesem Holzbrett, wo man mhm. würfelt und dann dementsprechend äh, Sachen steckt.
0: Tolles Würfelspiel.
1: Und das ist jetzt praktisch eine Weiterentwicklung davon, ähm, sodass man, ähm, in einem auf einem größeren Raster jetzt Sachen auch steckt und dafür dann ähm, Miniaturen kauft, um eine Stadt oder, ja eine, eine, ja, eine Stadt am Ende zu bauen mit, ähm, Mauern mit Bauernhöfen, mit Türmen, mit Kathedralen und was auch immer da noch alles dabei ist.
0: Die Miniaturen haben mich spontan an das tolle alte Big City von Goldsieber erinnert.
1: Ja genau, und das sieht echt richtig klasse aus. Es sind über 20 unterschiedliche Miniaturen, also nicht 20 einzelne, sondern 20 verschiedene Miniaturen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass wenn ich so viel Material da drin habe, dass der Preis dementsprechend auch nicht ganz ohne ist und der wird definitiv deutlich über 50 Euro liegen. Da sprach man ich, auch schon von 70 und es ist aber eben halt, wer Rose through the Ages kennt, der weiß, dass wir hier von einem Familien, gehobenen Familien oder unteren Kennerspiel sprechen. Ich glaube nicht, dass der Anspruch, zumindest das, was ich verstanden habe, deutlich darüber hinausgehen wird. Und ich weiß nicht, ob diese Zielgruppe die Bereitsch Zahlungsbereitschaft dann hat für so ein Spiel. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das dann am Ende ankommen wird und was man da noch reinpackt, um eben ja die richtige Zielgruppe auch zu erwischen.
0: Auf der anderen Seite kriegt man es nicht raus, wenn man es nicht mal versucht.
1: Ja, ja, klar. Wer ja. ist das so schön? Versuch macht klug, ne?
0: Ja. So bin ich bislang ganz passabel durchs Leben gekommen.
1: Ja, was gab es noch? Also, was ich immer toll finde, ist, ähm, wenn man zwischenzeitlich, also ich habe ja sehr viel getaktet gehabt, ähm, wenn man ähm, zwischenzeitlich ähm, mal durch bei anderen Verlagen vorbeischaut, vor allen Dingen bei kleineren, und da gibt es immer auch ein paar nette Perlen, ähm, so war es ein französischer Verlag, Jeko nennt er sich, der unheimlich tolles Holz. Spielzeug, aber auch Holzspiele herausbringt. Und ähm, da ist uns so ein, so ein abstraktes Spiel äh, ins Auge gefallen. Ähm, jetzt habe ich aber blöderweise den Namen gerade nicht parat. Ähm, ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe aber netterweise den Katalog hier. Ähm, Twisty nannte sich das. Sehr sehr bunt gehalten. Ähm, und das ist so ein schönes taktisches Spiel äh, für zwei bis vier Spieler. Das werde ich mir definitiv auch nochmal in Ruhe angucken. Äh, wir haben uns das nur sehr grob erklären lassen. Aber das ist halt das, was ich in Nürnberg halt toll finde. Du hast, man muss sich das so vorstellen, das ist ja sehr, sehr großes Gelände. Ähm, also wenn man beispielsweise von den beiden Hallenenden durchläuft, braucht man 20 Minuten. Jetzt werden die Essenbesucher sagen, ja 20 Minuten ist ja nicht viel. Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass da ja relativ wenig los ist. Also während ich in Essen ja durch ein dichtes Gedränge muss und äh, mit 20 Minuten durch Halle 3 schon happy bin, habe ich dieses dichte Gedränge nicht. Dementsprechend kann man halt auch deutlich mehr äh, Meter dann auch in 20 Minuten zurücklegen. Und da sind, äh, weil eben nicht alles in den Hallen 10 äh, ist, eben halt überall auch noch versteckt kleine Verlage, die weil sie eben halt so ein breites Portfolio mit Spielwaren und Spiel, äh, Spielen haben, eben halt auch die da noch äh, überall versteckt und das ist sehr sehr schön, die dann da zu entdecken und einfach mal mit denen auch zu plaudern.
0: Sind denn da, also findet man da so reine Kleinverlagsstände? Also in Essen kennt man das ja, da sitzt dann jemand quasi, der seine Sachen im Eigenverlag herausbringt. Aber gibt es das in Nürnberg auch oder ist das wirklich doch verstärkt Business, was da passiert?
1: Also grundsätzlich ist es ja Business, weil es ist ja am Ende eine ähm, B2B-Messe. Das ist ja keine B2C-Messe an der Stelle, so wie in Essen. Ähm, die Leute, die dort sind, die wollen ihre Ware ausstellen und idealerweise kommen äh, Verlagsvertreter, äh, nicht Verlagsvertreter, äh, Einkäufer vorbei und ordern dann ähm, idealerweise im großen Stil eben für das kommende Jahr. Also von daher... Ähm, sind die wenigsten, glaube ich, da vor Ort, um der Presse etwas zu zeigen. Ähm, viele nehmen das mittlerweile mit ähm, und insbesondere die großen Verlage, da eben halt durch das ganze Thema Bloggen so viele Menschen jetzt ähm, mit, mit Instagram, mit Twitter und so weiter dann unmittelbar auch von der Nürnberger Spielwarenmesse berichten. Ich glaube, das gab es vor fünf, sechs Jahren in der Intensität noch gar nicht. Das hattest du ja vorher schon gesagt. Also es ist ja eine, eine wahre Bilderflut eben halt aus Nürnberg auch über alle wieder äh, eingegangen. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite jetzt wieder schwer ist, wenn man das dann rausfiltern muss sind die Verlage einfach nur da, um, um ihre Spiele möglichen Interessenten dann darzustellen. Und wer ist dann dort vor Ort? Das sind dann Einkäufer. Das sind aber auch teilweise ähm, Leute, die für einen Kindergarten arbeiten oder für eine Stadt arbeiten und gucken, dass sie eben halt auch dort äh, Spiele äh, beschaffen.
0: Ja, klar.
1: Aber es gab halt auch ein paar Kleinstverlager. Es gibt auch immer wieder, dass wenn man da durch die Hallen geht, gibt es halt belagerte Stände. Und es gibt halt auch Stände, wo man sich fragt, lohnt sich das überhaupt für die, jetzt einen ganzen Tag hier rumzusitzen? Und dann kommen vielleicht ein, zwei Kunden da vorbei? Also, aber äh, das habe ich, da habe ich mich jetzt mit den Leuten nicht äh, drüber unterhalten bisher.
0: Hast du denn abseits von Spielen noch was entdeckt? Du hast die Schlümpfe fotografiert, einen Schlumpfturm habe ich bei Instagram gesehen.
1: Ja, also das sind ja, also zum einen gibt es eine riesige Halle, wo nur Feuerwerk und Karnevalsartikel drin sind. Das ist halt auch immer witzig. Weil da bin ich ja bei da.
0: beidem raus, muss ich zugeben.
1: <lacht> naja, wir sind jetzt ja gerade im Rheinland, kommen ja in diese karnevalistische Zeit. Aber das, was die da machen, ist ja für den Karneval 2020 jetzt zu verkaufen. Mhm. Aber das ist immer total schräg, wenn man da durchgeht, weil da immer so also viel Musik ist, kostümierte Leute und irgendwie fühlt man sich aber jetzt gerade noch gar nicht so. Also zumindest auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Dann hast du einen Riesenbereich, wo das Thema Modelleisenbahn und Modellbau da ist. Ein Thema, was ich jetzt zwar von meinem Vater von ganz, ganz früher her kenne, aber die eine Welt, die sich mir absolut nicht mehr erschließt, aber nach wie vor hochfrequentiert. Also ganz viele Leute, die sich diese Sachen da angucken und... Dann hast du den dritten Schwerpunkt, das ist alles so rund um, ich sage jetzt mal, das Stofftier äh, und die Ausstattung des Kinderzimmers mit Holzspielwaren, ähm, äh, Pferde zum Reiten, aber eben halt Stofftiere von winzig klein bis riesig groß, ähm, die dann da sind. Und äh, da tummeln sich, also bei, mit dem Stofftierbereich ist beispielsweise ja Haber auch vertreten, die auch wieder zwei ganz tolle äh, Kinderspiele an den Start gebracht haben, ähm, von der Ausstattung her. Also Haber ist ja sehr, sehr stark auf das Material auch aus, ähm, also damit will ich nicht sagen, dass sie schlechte Spiele an sich haben, aber die haben halt ähm, ganz, ganz tolles Material da jetzt wieder dabei, äh, auch im Dreidimensionalen, ein Wikinger-Spiel so ein und ein, ich glaube, das war so ein Memory- Spiel, äh, wo, wo ein 3D-Sofa mit drin ist, Hempel Sofa hieß das, Ähn, ähn, Tisch ähm, dann da ähm, wirklich erlebbar ist und das macht also schon Spaß, alleine sich dieses Spielmaterial anzugucken und ähm, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Ja, da habe ich mich riesig gefreut, dass du auch äh, bei den Kinderspielen mal das ein oder andere Foto gepostet hast und äh, da bin ich auch gespannt drauf auf die Haber-Neuheiten. Da, Wann werden die denn erscheinen? Weißt du das zufällig? Also wann ähm, ist die also, im Handel?
1: aber kann ich dir leider nichts so sagen, weil ich habe jetzt mich nicht vor Ort mit den mit den äh, betreffenden Leuten gesprochen. Ich war einfach nur neugierig, weil ich immer äh, ich bin ja auch ein visueller Mensch, also weil ich sowas immer ganz toll finde. Aber ich hab, hatte jetzt keine Gelegenheit, da äh, mit jemand äh, dort vor Ort zu sprechen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ja. Die Sti Spiele, die wir über die wir jetzt gerade so gesprochen haben. Da werden die ersten wahrscheinlich ähm, im März irgendwo erscheinen und das kann sich teilweise bis in den Juni, Juli hineinziehen.
0: Ah, das ist gut. Da kann ich mir immer, wenn ich beim Bäcker irgendwie was kaufe, dann lasse ich mir das Wechselgeld immer so, kann ich das ein bisschen beiseite tun. Dann kriegt Eva das nicht so mit, mache ich mir so eine kleine schwarze Kasse, wo ich dann Spiele von kaufen kann. <lacht> <lacht> mach, machst du das anders oder?
1: Ich glaube, das reicht mit dem Bäckerwechselgeld bei mir nicht mehr so ganz, aber äh, so in etwa, ja.
0: <lacht> ja, prima. Das war ein schöner äh, schöner Rundumschlag. Während ihr in Nürnberg äh, die Zeit verbracht habt, haben wir tatsächlich noch mal seit langer Zeit noch mal einen richtig langen Spieleabend gemacht am Samstagabend. Wir haben dann irgendwann auf die Uhr geguckt und haben festgestellt, oh, drei Uhr, lass uns mal ins Bett gehen. Ähm, wer weiß, dass unsere Kinder in einem Alter sind, dass die morgens halt trotzdem um 7 Uhr auf der Matte stehen, der weiß oder kann nachvollziehen, dass wir das äh, relativ selten gemacht haben die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, kann ich
1: gar nicht nachvollziehen.
0: Ja. ne? <lacht> und das war richtig schön. Wir haben dabei übrigens auch eine der Neuheiten haben wir schon gespielt dabei, nämlich das Dizzle von äh, schmidt Spiele. also eines dieser Roll-and-Ride-Spiele und das hat äh, unheimlich gut gefallen. Also die Gäste, die wir da hatten, die haben äh, direkt das Handy gezückt und haben geguckt, wo sie es denn kaufen können. Das äh, sagt dann schon was aus, weil das jetzt nicht so intensiv Spieler waren. Mhm. Fand ich sehr schön.
1: Ja, ja ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil das Spiel hat einen hohen Aufforderungscharakter. Ich habe dort, wird mir eben erzählt, dass ihr schon Level 3 und 4 auch schon ausprobiert habt. Ich war bisher erst bei Level 1 bis 2 und äh, da war es mir noch zu seicht, aber ich habe schon gesehen, dass hinten Level 3 und 4 schon ganz schön ins Eingemachte gehen. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, das dann auch noch weiter auszuprobieren.
0: Also ich sehe da auch Potenzial, dass da noch äh, deutlich mehr dann an Blöcken nachkommt. Dass, äh, also der, der Mechanismus oder die Art, wie das konstruiert ist, dass, das schreit einfach danach, dass da sicherlich noch mehr kommen wird. Ja, ja und so die die ersten beiden Level würde ich halt sagen, die sind halt dann äh, ja mit Kindern so im Alter von äh, sechs bis acht, neun Jahren sicherlich schon bei den Jüngeren unter Anleitung, aber schon spielbar. Also meine sechsjährige, die spielt äh, den Level 1 schon mit, scheitert halt nur manchmal daran, dass sie... Äh, ein Feld dann unbedingt haben will, weil sie es unbedingt haben will und dann aber nicht guckt, dass sie von da eigentlich gar nicht so richtig weiterkommt, dann äh, muss man sie so ein bisschen an die Hand nehmen, aber oh, das passt schon. Also, ja, das ist das, was diese halt ausmacht, ne dass man genau.
1: halt so ein bisschen vorausschauen gucken muss, ein bisschen Glück auch beim Würfeln haben äh, sollte, ähm, um dann dementsprechend seine Reihen da fortzusetzen. Also das hat schon ein paar nette Kniffe, gar keine Frage, aber das muss ich für mich, wie gesagt, in den Leveln 3 und 4 nochmal mir anschauen. Ein Spiel, was ich übrigens in Nürnberg spielen konnte, war das Kopenhagen von Queen Games. Das ist eigentlich gefühlt fertig. Ähm, wird definitiv Familien ansprechen, die ein Spiel so für 30 Minuten haben wollen. Ähm,
0: oh ja, die, sehr schön.
1: Die, ähm, das ist eigentlich ein Puzzlespiel. Und ich muss Karten sammeln. Ähm, und je nachdem, welche Karten ich dann, ähm, gibt glaube ich vier, ja, vier oder fünf verschiedene Farben. Und wenn ich dann äh, drei Karten abgebe, darf ich mir ein Puzzleteil mit drei nehmen. Und ähm, ich muss halt gucken, dass ich möglichst viele Reihen äh, voll kriege, Idealerweise Reihen, wo auch noch auf dem Plättchen Fenster abgebildet sind, weil die bringen dann die doppelte Punktzahl. Ähm, Spalten e ebenfalls. Und ich habe dann noch so Fenster, die ich überbauen kann. Und für jedes Fenster, was ich überbauen kann, kann ich mir entweder ein Sonderplättchen nehmen, was ich dann zum Einsatz bringe. Die bringen dann halt nochmal so besonders besondere Boni. Doppelter Spielzug, mehr Karten ziehen, anders Karten ziehen etc. Oder wenn ich diese Plättchen schon genutzt habe, kann ich, wenn ich so ein Fenster überbaue, dann diese Plättchen wieder aktivieren, um sie dann wieder im nächsten Spielzug dann neu einzusetzen. Spielte sich auch locker leicht in 20, 25 Minuten runter. Also gut, das ist jetzt für erfahrene Spieler, aber ich vermute mal Familien kommen auch mit 30, 35 Minuten klar. Ähm, ja, fühlte sich auch ganz gut an.
0: Ich bin gespannt. Ja, super. Christoph, ganz, ganz vielen lieben Dank dass du mir hier an der Brettspielbar so einen kleinen Einblick gegeben hast äh, in das, was du in Nürnberg gesehen hast und kennengelernt hast. Da kann ich mich jetzt aufs Spielen freuen. Bin ich gespannt. Ja. Prima, danke dir. Und dann hört ihr uns Mitte des Monats wieder hier an der Brettspielbar, genau. wenn wir ein paar Ersteindrücke zum Besten geben.
1: Es sind nur noch zehn Tage bis dahin.
0: Ja, dann sollte ich jetzt langsam mal anfangen, die Folge aufzubereiten und zu schneiden und äh, so weiter, ne?
1: Ich wollte jetzt aber keinen Druck aufbauen. also. Okay, Alles gut. Jetzt 20 Minuten Zeit. Alles gut. rein.
0: Prima. Gut, dann sagen wir bis demnächst. Ja, euch Alles einen schönen Tag. Ebenso, bis dann. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,